0: Finns ett och annat där ute i världen. Smarta idéer verkar finnas precis överallt. De kläcks och testas, motiveras och finansieras. Och om allt går som det ska så gör de någon skillnad i någons eller mångas liv. Men sen finns det de idéer som är så briljanta att de förändrar mänskligheten för all framtid. Hjulet, elen, tåget, båten, bilen, radion, tvn, internet. Jag tror att 3D-printing kan vara en sån grej. Jag tror att 3D-printing kommer att skaka om världen i grundvalarna ganska snart alltså. På ett sätt som inte alls står i proportion till allmänintresset för 3D-printing eh, idag. Och det är lätt att skratta bort ett sånt påstående. Vi vet aldrig vad som finns runt hörnet. Men jag tror verkligen det. 3D-printing eller additiv tillverkning som det heter egentligen. Har redan kapaciteten att ge och ta liv. Och just det där. Att stor kraft kommer med stort ansvar. Det var Uncle Ben som sa det till Peter Parker. Det verkar vara det som förenar de verkligt barnbrytande idéerna. De sätter oss, samhället, mänskligheten på prov. 3D-printing hör dit och i det här avsnittet ska jag förklara varför. Jag heter Oskar Nyström och du lyssnar på Bio Echo. Vi börjar i Sislebäck i norra Värmland. Här, enligt en fabrikslokal-workshop- bygger Pelle Stavs kajaker- under varumärket Mälker Kajaks.
1: Jag startade Mälker Kajaks- med visionen om att göra de absolut vackraste- kajakerna man överhuvudtaget kan bygga och köpa. Samtidigt som- de skulle vara så miljömässigt riktiga som man bara kan göra utan att förlora egenskaper. Så det var de två viktigaste hörnstenarna. Riktigt jäkla snyggt och riktigt jäkla hållbart miljömässigt.
0: För att ta sig dit bestämde sig Pelle och hans team för att prototypa och testa sina kajaker med hjälp av 3D-printing. Och när du tänker 3D-printing så tänker du säkert på vanliga 3D-skrivare. Men där får du tänka om. För just den här 3D-printen sitter på en gigantisk robotarm. Tänk löpande band och bilmontering alltså. Och tack vare robotarmen kan pelleprinta ut grejer i ett stycke som är upp till 6 meter höga. Istället för att använda sig av den plast också, som de flesta kanske associerar med 3D-printing, så valde Melke Kajaks att använda sig av träfibrer. Det går till så här.
1: Jo, det börjar ju någonstans med fiber. Och den fibern vi använder det är sågspån. Så från ett sågverk där man kapar ner virke så blir det ett spill som då är sågspån. Vi tar sågspånet och torkar det för det är väldigt mycket vatten i det. Sen blandar vi det med en stärkelse som i det här fallet är majsstärkelse. Knådar ihop det till en långkorv. Som vi sedan hackar ner till pellets som vi kan föda en jättestor 3D-skrivare med. Vi matar den här 3D-skrivaren med en ritning på en kajak. Eh, anpassar den här ritningen utifrån hur personen ser ut. Hur lång personen är, hur mycket den väger. Eh, och sen kan vi då skriva ut den här kajaken i ett stycke eh, där personen... Eh, Efteråt får en kajak som är helt anpassad i ett eh, material som är helt återvinningsbart. Då. och Skulle inte kajaken bli så bra som, som personen hade tänkt sig rent anpassningsmässigt så kan vi då återvinna den och skriva ut den på nytt.
0: Jag har varit där och tittat och det är verkligen oändligt fascinerande att se. Konceptet återvinning blir så otroligt konkret. Tänk dig själv du beställer en kajak som har precis rätt mått efter dina höfter, dina ben, din längd, om du har tänkt åka på långtur eller bara använda som motion och så vidare. Och så tar Pelle och hans team och matar in din information i datorn och bygger en virtuell 3D-modell som de sen skickar till printen. Och efter 24 timmar så bara finns din kajak där, klar och redo att testas. Och om du inte är nöjd så kan du med gott samvete skrota ner hela kajaken igen och göra en ny av träfibrerna. Och nu pratar vi om kajaker. Jag är medveten om det. Kajakpaddlandet är inte det som i första hand kommer att revolutionera världen. Men tänk dig samma koncept applicerat på andra mer allmänna grejer. Alltså möbler, bostäder. Eller tänk dig det här inom just din nisch. Musikinstrument, bildelar, kamerutrustning. Plötsligt så växer ju bilden av ett mer individualiserat samhälle
1: fram. Eller hur? Ja, precis. Man kan till och med bygga sig ett litet hus av eh, det här trädspånet och, och majsstärkelsen. Betong är ju någonting som eh, har kommit ganska långt. Det finns ju även mobila skrivare eh, där man kan eh, på en, ja, någon form av vandvagn eller rigg eh, köra ut en skrivare. Och det är väl lite så jag ser även i mitt fall med kajakerna. En utveckling också att varför ska jag tillverka kajakerna här uppe i Sysslebäck med träspån ifrån värmländska skogen när jag kan ta med mig en mobil rigg och köra ner den till Spanien och använda lokalt source material och anpassa kajakerna på plats. Det är väl såklart att man ska göra så. Man slipper helt plötsligt frakt, slipper lagerhållning och det blir on demand på riktigt. Mm. Så att det, det finns ju... Det finns ju många vägar att ta härifrån. Vi har kommit jättelångt. Men det finns fortfarande så otroligt många spännande steg att ta.
0: Ett av de stegen, och det här är en vanlig myt om 3D-printning. Förvisso med en god dos av sanning i sig. Alltså tiden det tar att printa ut ett objekt. 3 d printing tar så lång tid. Är det värt det? Men Joseph de Simon, amerikansk kemist, entreprenör, uppfinnare, Eh, grundare av vd förteckningsbolaget Carbon om det här i te eh, TED Talk redan för tre år sedan. Det finns på Youtube. What if 3D printing was a hundred times faster?
1: I'm thrilled to manufacturing also known as 3D printing.
0: Han pratar om en lång rad områden mm. som 3D-tillverkning skulle kunna påverka och förändra mm. om det bara var snabbare. Och så gör han en ganska rolig och klurig grej. För samtidigt som man pratar så jobbar en ny typ av 3D-printer på att printa ut en ganska komplicerad form. Den ser ut ungefär som en bandiboll. 7 minuter och 20 sekunder in i presentationen är bollen färdig. Jag föreställer dig nu att du går in på en bilverkstad till exempel och en del i motorn behöver bytas ut och verkstaden har tyvärr inte din del på lager. Det är ju jättetrist just nu. Men... Om de skulle haft den här typen av 3D-printer i verkstaden- så finns ju alla världens delar på lager. Så länge det finns 3D-ritningar och material. Det är alltså skillnaden mellan att lämna in bilen och vänta i två veckor- eller att ta en kaffe och åka därifrån.
1: Idag tar det som sagt ungefär en dag att skriva ut 20 kilo material som en kajak väger. Men eh, teoretiskt kan den här riggen redan skriva ut 20 kilo på en timme. Så att korta den ner mot en timme- Kanske vi inte klarar i morgon och vi kanske inte klarar dem om ett halvår men inom ett år. Mm, inte alls orimligt att vi har kommit ner dit och kan vi skriva ut en kajak i timmen. Då kan man ju faktiskt komma hit, ta en kopp kaffe och få den skräddarsydd och testa den på, eh, på lunch och sen åka härifrån. Och, och då är det ju faktiskt möjligt att massproducera på ett helt annat sätt. För en sån här robot är ju inte så otroligt dyr. Den kostar... 300 000. Eh, så jag menar att... Att ha tio robotar som gör det här parallellt... Mm, känns inte orimligt. Mm. Inte alls. Så att det är ju ett steg såklart att göra det. Men sen också tänka... Vad, vad kan man göra som är... Eh, ännu smartare rent logistiskt... Och, och att använda lokalt sorsatt material... Så är det att man också gör den här typen av utrustning mobil. Så att man placerar den där faktiskt material... Och marknad finns, så att man inte hela tiden tänker tvärtom att det råkade vara här för att vi är nära till råvaran, men råvara finns ju överallt. Och även en tredjedel är ju hur man kan dra nytta av allt, allt skräp. Det är väl ingen som har missat att, att det är mycket plastskit i, i haven i form av Spöknät och plastbåsar och förpackningar och kan man på något sätt eh, ta vara på den plasten, stärka upp den med en träfiber där man då upcyklar materialet och kan använda det som en resurs, då ser jag det som en otroligt stort steg framåt också.
0: Idag tillverkas kajakerna från Melker med mer konventionella metoder, men Pelles i den framtida alla kajaker på marknaden från Melker har 3D-printats fram. Och den framtiden är inte särskilt långt
1: bort. Vi har inga kajaker som idag är tillverkade av 3D på det sättet som vi pratar om här nu. Utan de är ju verifierade i ett tidigt prototypstadium på ett sånt sätt. Så att man har kunnat snabbt kunna ta fram en modell. Men de 3D-printade kajakerna till försäljning, de är fortfarande... Några månader bort skulle jag säga nu för att vi kan eh, lite snabbt laminera de här kajakerna utvändigt och behålla 3D-printet som, som ett kärnmaterial och på det sättet kunna kommersialisera eller sälja då kajaker eh, som är printade. Men eh, som, som visionen är att man direkt ifrån att den är utprintad och färdig i maskinen kastar den i vattnet och paddlar. Eh, det är ju en liten bit kvar då både på materialsidan och processsidan. Men inte långt bort. Nej, du pratar månad där. Mm, ja, innan man kan ha den färdig för att för, för, testa laminerad. Absolut. Absolut. Mm. om fem
0: år då, vad är det då? Oj. Eh, Rent fem... kajakmässigt. Ja,
1: precis. Om fem år då, jag har svårt att tro att jag... Ja, men för, för att svara på frågan, ifall du går ut och hittar en mälkig kajak, Kanske kan jag vänta tills. Mm. Oh, det gick fort. Eh, Jo, för att, för att svara på frågan eh, vart är jag om fem år så då tror jag att vi är tillbaka där. Eh, ifall du skulle gå till en återförsäljare vilken som helst utav mälkiga kajaker så är det bara 3D-printade kajaker som, eh, som man köper från mälker. Och ifall den då är tillverkad eh, på plats i Spanien eller i Italien eller fall han tillverkade tillverkad det här i Sysselbeek och skickar dit, det är väl det som kanske är den stora frågan egentligen. Och om jag får tänka lite visionärt så då tror jag absolut att den där är tillverkad av, av en maskin som står där lokalt, snarare än att det är någonting som tillverkas här uppe. Så att vi har snarare sett till att både process och material gör det möjligt att tillverka det lokalt.
0: 3 d printing betyder olika saker för olika människor. Det finns ett forum för entusiaster i ämnet på reddit.com. Jag kan rekommendera ett besök där om inte annat än för att se att det pågår grejer där ute i världen. Det är mycket figurer och masker och fantasy och science fiction och så ett och annat misstag. Någon maskin som har slutat fungera sju timmar in i processen och lämnat ifrån sin halvvärdig plastborg från Sagan om de två tonen. Och ett av de mest fascinerande inläggen tycker jag kommer från någon som precis printat ut delar som ska användas för att uppgradera 3D-printen som precis printade ut dem.
1: Ja, vi har faktiskt en maskin här där, som fungerar precis på det sättet att man, man med hjälp av den printen man köper så bygger man ut ny funktionalitet med hjälp av printen man har. Det är ganska magiskt.
0: För många av dem som lägger upp sina kreationer på Reddit- är ju 3D-printing ett jätteintresse. Och så har det aldrig varit för Pelle. För honom är det ett verktyg. Och jag tycker att det där är ganska intressant. Vilket håll man kommer ifrån som innovatör.
1: 3D-print i sig har aldrig varit en, en drivkraft överhuvudtaget. Det är ett verktyg för dig att åstadkomma någonting. Absolut. Så, så, så är det väl alltid att det finns eh, teknologier och innovationer som, som gör att man kan förverkliga drömmar eh, och, och skapa nya möjligheter utifrån det. Så att, eh, men, men för att svara på varför-frågan eh, överlag så tänker jag att det handlar väl mer om någon form av drivkraft. Eh, och drivkraften som, som jag har... Så är det dels att kunna göra världen lite, lite bättre. Eh, även om det som jag gör med det här... Med att tillverka kajaker på ett mer miljöriktigt sätt... Så, så hoppas man ju kunna inspirera andra. Snarare än att den lilla produkten jag gör... Gör så otroligt stor skillnad. Eh, det, det är ju larvigt på ett sätt att tänka... Men däremot så kanske man kan få med sig så otroligt många andra och, och tänka annorlunda och, och göra annorlunda. Så det är ju en stor drivkraft. Eh, och, och stannar kan... vi den
0: bara, har det, ju, det har ju funkat ganska bra också. Du har ju haft Volvo här menar jag och det, det är flera jo, som precis, kommer på besök.
1: Absolut, eh, vi, vi, vi har ju fått ganska mycket uppmärksamhet eh, kring både teknologi och, och, och hållbarhetsnivå tänket och, och personaliseringsmöjligheterna så att ja, det är såklart att det är jätteroligt att Volvo kommer hit och, och uppskatta det och med, med den typen av spridning så kan man ju påverka på ett på ett mycket mycket större sätt absolut eh, så det är väl den ena delen i, i, i varför och den andra delen i varför är också att kan man, kan man kombinera att göra någonting som får världen att bli lite lite bättre lite lite smartare Samtidigt som man har väldigt roligt på vägen så tycker jag att man har kommit väldigt långt.
0: Om du är lite som jag så har du säkert haft ganska dålig koll på 3D-printing fram till nu. Så känns det för mig i alla fall som att 3D-printing har flugit under radarn. Men ju mer jag har läst på inför det här avsnittet desto mer eh, övertygad blir jag om att tekniken kommer att ha allvarlig påverkan på både dig och mig. Och det är mest bra saker såklart. Eh, vissa har fått vitala organ ersätta med hjälp av 3D-printing och proteser och nya tänder och sådär. Men jag läser också en del elände. Eh, ett företag i USA, Defense Distributed, har väckt stor uppmärksamhet efter att ha erbjudit ritningar för skjutvapen eh, gratis. Alltså har du en... 3D-printer, en vanlig 3D-printer hemma så kan du utan problem skriva ut en pistol som ingen vet att du har. Det finns ingen serienummer, ingen licens. Eh, Nyhetsmedier i USA kallar de för Ghost Guns. Så varför pratar vi inte mer om 3D-printing?
1: Ja, jag tror att eh, det är väl som med många nya teknologier så tar det lång tid innan eh, den liksom stora publiken tar det till sig. Men i, i det här fallet så handlar det ju Kanske också om att man är lite svårt att fatta hur man kan printa mänsklig vävnad till exempel för att skriva ut en hjärtklaff som är anpassad precis efter dig. Och det är ju nästan svårt att förstå utan 3D hur man kan överhuvudtaget ersätta ett organ med någonting konstgjort. Men, men den andra delen är ju också hur, hur man kan tänka sig att man kan skriva så oerhört stort. Jag menar, får man googla lite grann på 3D Print House så finns det en uppsjö videos på, på Youtube och liknande. Där man faktiskt kan se hur man printar ut färdiga hus av betong med den här teknologin redan idag. Och då kan man ju tänka sig, ja, tänk dig den här Eriksbergs eh, kranen i Götlavörj. I, i att den skulle vara en gigantisk 3D-printer egentligen och att den då kan skriva ut hela hus ja men då, då kan man lite, kanske lite lättare ta till sig att eh, det här kommer nog bli en teknologi som kommer vara ganska viktig i framtiden även storleksmässigt
0: då. Jag är nyfiken på vad 3D-printing kommer att innebära för mig Kommer jag att bo i ett 3D-printat hus i framtiden? Pelle berättar att tekniken gör det möjligt att dra hål för avlopp och el redan från start. Och det känns nästan självklart att byggbolag kommer erbjuda färdiga ritningar där jag kan välja vilket hus som kommer att se snyggt ut på just min tomt. Det kanske inte ens är orimligt att tänka att jag kommer kunna bygga mitt eget hus i datorn som i The Sims ungefär.
1: Det underlättar ju så otroligt mycket vid nyproduktion överlag. Och får man då tänka sig vid klimatkatastrofer eller krigssituationer, att man snabbt behöver bygga upp temporära, mer ordentliga bostäder. Att man då kör dit ett gäng med 3 d printer så under en, några dagar bygger upp ett helt. Istället för att ha ett tältläger bygger ut faktiska bostäder så ser man ju otroliga möjligheter. Liksom, även för simplare byggnader så det behöver ju inte vara för att det ska vara designmässigt rundat eller tokigt liksom. utan det finns ju även eh, use case med eh, humanitära katastrofer som gör att det blir oerhört intressant. Så, så storleksmässigt där då tycker jag att det, det är ju helt magiskt såklart fortfarande. Det
0: forskas också en hel del på artificiella organ och det kan jag tala om är spännande läsning. Man har bland annat kommit långt inom transplantation av hjärta, djur och lever där man printar ut som en finurlig gel. och Gelen är egentligen bara där för att fungera som en form som man sedan täcker med levande celler. Och Efter det så kan man ta bort själva gelen och kvar har vi bara ett organ som är gjort då av celler som passar just mig eller dig. Och tänk det är just 3D-printing som en vacker dag räddar livet på oss, på operationsbordet.
1: Den typen av organ är ju anpassade precis utifrån hur ditt hjärta och din hjärtklaff ser ut och fungerar. Så att, att man kan, kan först se det då med någon form av röntgen eller liknande. För att sen återskapa det med 3D-printer och sen operera in det, 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 här, det är ju fortfarande magiskt.
0: Hur ser framtiden ut för 3D-printing, tror du? Vad kan vi vänta oss om, realistiskt, om tio år?
1: Oj, tio år. Tio år är ju jättelångt bort. Um,
0: det är inte riktigt det heller. Tio går väldigt fort ju. Ja.
1: Jo, det gör ju det. Men jag tror att det kommer, det kommer hända så otroligt mycket på, på ganska kort tid med 3D-print. Så jag tror att man kommer få se ja, men just det här att man faktiskt i mer eller mindre inte varje hörn kanske, men i, i varje större stad så kommer det definitivt finnas möjligheten att eh, kunna skriva ut eh, prylar i olika typer av material eh, likt reservdelar till en diskmaskin eller en bil eller något annat. Det tror jag är väldigt nära. Mm. Eh, och ser man det så pass nära så tror jag inte heller att det storskaliga är jättelångt bort. Och att man då kan Eh, anpassa eh, ja, möbler, kanske för, för hemmabruk. Eh, och, och även att man när man ska utöka och, och bygga sitt Attefallshus. Ja, då, då använder man en 3D-printer istället för att skriva ut det, istället för att eh, bygga enligt traditionella eh, konventionella metoder. Då. Mm.
0: Tror du att Ikea till exempel kommer att ha den så att De 3D-printar ut de här delarna. Du får fortfarande skruva ihop den själv naturligtvis. Men att du ändå får de här delarna så att ja, men min soffa ska vara exakt 3,20
1: och sen ska den vara så här djup. Absolut. Eh, kanske, det kanske till och med blir så att man man jobbar inte med Ikea längre överhuvudtaget på tio år. Utan kanske snarare så att du jobbar med en designer som, som tidigare har, har jobbat åt Ikea. Och det är designen som får i uppdrag att göra det här och sen printar man ut det hos ja, vem som helst egentligen som har möjligheten. Så att jag tror att man kommer korta väldigt många steg eh, i hela kedjan så att det blir snarare eh, skaparen eller innovatören eller designen som man i mycket eh, större utsträckning kommer att jobba tajtare med även som konsument vilket gör att det blir billigare och snabbare. Och, och betydligt bättre för miljön- för att man behöver inte ha lagerhållning- och man kan använda material som finns- i, i ens direkta närhet. Då.
0: Jag hade en ljudtekniklärare- som hade en gammal Neumann-mikrofon. Han sa att skulle den här gå sönder- då, fin, då gör de inte de delarna i längre- som behövs för den här. Så han var ju oerhört rädd om den här. Jag tror den var från 62. Mm -hmm. liksom. Den här fick jag spela in på- men det, då kan jag ju, det tänker jag mig i framtiden, då, varför ska jag köpa en Neumann-mikrofon från, från 62 som kostar liksom en miljon kronor? Det kan jag göra likadan, förmodligen hemma i min printer.
1: Och det kostade mig 80 kronor, plus, ja, plus el. Eh, jo, men och, och, det är ju det som också händer med ja, men, tänk veteranbilar till exempel. Det finns ju ingen, fall du har en gammal Amazon och ska köpa en ny v vevaxel. Eller jag kan inte så mycket om bilar, men någon pryl som man behöver ha till, till sin bil. Eller en knapp eller en ratt eller vad som helst. Så det är ingen som har några lager på det här. Utan då måste man ju hänvisad till att vända sig till en bilskrot eller något liksom forum för veteranbilsintresserade. Och där finns det ju en otrolig marknad att ta fram reservdelar och prylar till äldre. Eh, saker mm. och, det, och det gör ju i sin tur också att eh, prylar kommer få en betydligt längre livstid generellt och kan man förlänga livstiden med x antal år på en produkt, det är ju antagligen det som är det absolut mest miljövänliga man kan tänka sig är att förlänga livstid snarare än att eh, köpa nytt. Ja, det låter så.
0: Och det låter också som att framtiden är individanpassad om 3D-printing är framtiden. Pelle, tusen tack för att jag fick komma och besöka dig och lycka till nu fortsättningsvis.
1: Ja, tack så hemskt mycket för att man fick möjligheten att vara med också. Det är alltid roligt att få, få träffa med och prata med inspirerande människor. I
0: början av det här avsnittet sa jag att allmänintresset för 3D-printing inte står i paritet till teknikens potential att förändra. Våra liv och jag hoppas att du nu är med på vad jag menar med det. Och att du kanske, kanske går vidare i din dag. Med en känsla av att 3D-printing inte är riktigt lika nischat som du möjligen tänkte för ungefär 25 minuter sedan. BioEcho görs av Sting BioEconomy. Jag som programledare producerar och skriver musiken för den här podcasten heter Oskar Nyström. Victoria Österberg är också med och producerar. Och nu återstår bara att tacka för att du har lyssnat. Och jag vill också tipsa om att du kan prenumerera på Bio Echo i din podcastapplikation. Gör du det så är du ju faktiskt väl rustad nu för nästa avsnitt där vi kommer att titta närmare på drönare och varför drönare är mer än bara flygande kameror. Så prenumerera gärna så missar du inte det. Och jo, du kan maila mig på bioecho.stingbioeconomy.com Vem vet, du kanske jobbar på nästa stora grej inom bioekonomi eller så har du ett tips eller, eller vad du nu kan vilja prata om. Det är bara att maila på bioecho.stingbioeconomy.com är mailadressen igen. Allt gott nu och på återseende.